0: Posloucháte čtvrteční klub Rádia Junior s Evo, čtvrtek patří lifestylu takže životnímu stylu. A naším dnešním hostem je Julia Silajdič. Osobní stylistka, která pomáhá svým klientům s oblečením, vytřídí šatník, představí trendy, stane se asistentkou při nákupech a taky poradí, do čeho investovat a co naopak nechat v obchodě. Kdy se u Julie objevila vášeň pro módu a jak dlouho ona sama hledala svůj styl a mohou stylistku využít i děti, na to všechno se jí budu už za chvilku ptát. Ahoj Julie, vítej u Nás ve studiu a moc díky, že si dorazila. Ahoj Evy, já děkuji za pozvání. Doplnila bys nějak ten úvod o sobě, přece jenom byl hodně stručný, jestli by holky a kluci, co právě teď poslouchají, měli něco zásadního vědět hned na začátku o tobě.
1: <laughs> tak já hlavně všechny moc zdravím. A asi takové nejzásadnější informace, řekla, všechno si už zmínila a asi doplním jenom takovou maličkost, kdyby náhodou to bylo slyšet v mém přízvuku, já jsem z Ukrajiny pocházím z Ukrajiny v Čechách, už teda 20 let a stylingu se věnuju už 12 let profesionálně Mm-hmm.
0: Tak jo, tak dáme si teď první písničku a pak už mám na Juli spoustu otázek. Hostem dnešního klubu Rádia Junior je Julia Silajdžič, osobní stylistka. Uh, Juli mě zajímá, jestli jsi vždy byla takový módní guru a zajímala jsi se o trendy, nebo to přišlo spíš postupně?
1: U mě to bylo tak, že to spíš přicházelo postupně hodně. Já mám ještě hodně takových těch kompromitujících fotek z základní školy, kdy to určitě nebylo takovýto výstavní styling, ale já se jsem to hrozně hledala a snažila jsem se vlastně být v tom nějakým způsobem kreativní a nějak se vyjádřit přes, přes tumory, když to v těch 90. letech na Ukrajině nebyla úplně velká paráda, ale, ale snažila jsem se a měla jsem ano, takový ty Sklony k tomu, že vlastně já přes to oblečení jako se můžu nějakým způsobem vyjádřit nebo něco na sebe vzít zajímavého, nebo půjčit si od mamky, od, od sestranice, něco takového, furtce něco vymýšlela.
0: Takže už jako malá holčička a pak mladá holka uh, si nad tím přemýšlela. Prostě záleželo ti na tom, aby se hezky oblekla, ačkoliv třeba v optice dnešních dní si člověk řekne, <laughs> pane Bože, co jsem to měl na sobě, ale v té době ti na tom záleželo. Nebylo ti to nikdy jedno.
1: Ne, 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 nebylo mi to nikdy jedno a myslím si, že to je hl- Dané hodně i z té rodiny, že vlastně viděla jsem, jak moje máma se obléká do práce třeba, nebo že se právě na tom nechá záležet, tak určitě ty kořeny v tom jsou. Uh-huh.
0: A když se na tebe podívám, tak bych řekla, že máš osobitý styl a myslíš, oh, uh, že to bylo hodně těžký ho najít, nebo jak dlouho si ho třeba tvarovala, hledala a tak.
1: No to je velmi zajímavá otázka, děkuji za ní. Já si vlastně myslím, že ten osobní styl je taková um, cesta nebo evoluce dlouhá v život, takže uh, nemůžu si představit, že bych se jako našla styl a teďka jsem se na tom zastavila a tohle je můj styl. Vlastně dneska je zrovna toto můj outfit, takže vlastně mě to tak nějak jako vyhovuje v dnešním dní, ale myslím si, že to opravdu je to, to hledání toho stylu, to bavení se těma trendama nebo vlastně i zkoušení nových věcí a vystoupení někdy z komfortní zóny, co pomáhá v tom stylu,
0: v tom hledání. Uh-huh. No, každý z nás asi známe to, že se ráno podíváme do skříně a máme pocit, že nemáme co na sebe, prostě uh-huh. nevíme, jak to dneska vymyslet. Stává se to i tobě?
1: Uh, hele, upřímně moc ne. <laughs> Mně se to moc často nestává, ale každá moje klientka je v tady tom odborník. Že, že vlastně nikdo nemá co na sebe, teďka já tam přijdu najednou je spousta věcí na sebe a je co nosit, minimálně několik měsíců dopředu. Ale já to hodně ráda připomínám k takový analogie vaření. Vlastně, že když já třeba nejsem nějaká mega velká kuchařka, ale umím něco uvařit, ale taky mi přijde někdy, že vlastně v té lednici nic není a já z toho prostě neumím nic uvařit, takže musím něco nakoupit nutně, abych uvařila. Ale Přijďte někdo domný, jako podívá se. Ke mně do lednice a řekne si, tady je spousta receptů, já tady uvařím prostě 20 jídel A tohle já mám se skříňové tam přijdu mm-hmm. a vidím prostě všechny ty outfity, které tam bohužel nejsou venčený venku, ale prostě mm-hmm. tam jenom jsou a nikdo je nevidí.
0: Takže musí mít na to člověk to oko a pak to tam většinou najde.
1: Věřím tomu, že jo, ale taky to věřím tomu, že se to dá naučit. Mm-hmm. I když to třeba zrovna teďka tak necítíš, že máš na to oko, ale věřím, že se tomu dá naučit úplně v pohodě.
0: No a kde ty sama bereš modní inspiraci?
1: Já se má hodně, beru inspiraci samozřejmě v časopisech na Instagramu, na Pinterestu, mám takové ty složky, kam si dávám, uschovávám nějaké outfity, co se mi líbí a pak to třeba i uh, konkrétně můžu skopírovat, nebo vlastně vzít si ty věci a podívat se do mé skříně a říct si, tady to vlastně mám mm-hmm. jenom trošičku malinko jinačí, ale dá se to takhle skombinovat. Takže určitě uh, internet, samozřejmě nějaký moje známé kamarádky spousta influencerů, který mají dobrý styl.
0: No a co by podle tebe nikdo neměl mít v šatníku? Co je prostě no go? (laughs) <laughs> hmm.
1: No, je těch věcí víc, ale asi kdybych měla říct jednu věc, tak to jsou různé fejky, mm-hmm. jako takové ty něco, co se tváří jako nějaká značka, ale vlastně není, <laughs> nebo i vyloženě fejky na, na férovku, že to je vlastně vidět, že to je nějaká prostě uh, napodobenina, která opravdu nemá s tou opravdovou značkou nic společného, tak uh, to si myslím, že bohužel i v těch českých
0: ulicích se pořád potkává. Mm. No a naopak, co tam nikomu nesmí chybět v jeho skříně, v jeho šatníku?
1: Tak já vždycky říkám, že vlastně ty takový ty kapsulový šatníky, jak se jim říká, nebo vlastně ty evergreeny, tak to jsou za mě určitě doplňky, takže vlastně na ty Spousta lidí zapomíná, takže většinou se říká, že to jsou nějaký jenom cetky nebo bižutérie, uh-huh. ale doplňky jsou právě i uh, barety, klobouky, šátky, pásky, různý kabelky, takže tady tím vlastně bych začala, jakože tady ty věci do, tě, do toho bych třeba i investovala trošičku víc, než třeba do svetru nebo kalhot. Uh-huh. A doplňky jsou taková pro mě zóna, kde,
0: která by neměla chybět opomínat. Mm-hmm. No a jak se stavíš k modním trendům? Já už tak z toho, co jsme zatím řekla, čekám, že asi kladně. Uh, prozradíš nám třeba nějaký aktuální trendy? Děkuju. Já jsem vlastně, stavím se k tomu kladně, ale ne ve smysl toho, že vlastně každý
1: má si kupovat konkrétní trendy, které jsou teď aktuální. Většinou je to tak, že v našem takovým urychleném trošku světě, kde kolekce do různých obchodů přicházejí každý čtvrtek, je velmi jednoduché se v tom ztratit, ale Trendům fandím ve smyslu toho, že vlastně je fajn vědět, co je aktuální, je fajn si to navnímávat a nakoukávat si, jaké proporci třeba jsou aktuální, nebo zrovna co trenduje právě v nějakých obchodech, jestli jsou to doplňky, nebo jestli jsou to nějaké barvy, které jsou zrovna teď trendy, tak tady v tom si myslím, že je důležité se vzdělávat a mít to na a vědět, co je trendy, Aha. Ale nejsem úplně zastáncem toho, že opravdu každý čtvrtek se jít něco koupit, protože to je zrovna teďka psali, že je trendy.
0: No a řekla bys nám třeba nějaký dvě věci, co teď aktuálně jsou ten trend?
1: Mm-hmm. Teďka jsou například hodně aktuálně různé aplikace ve smyslu kitek, takové ty i 3D kitky, mm-hmm. a potom třeba barvy, jako je kombinace Bordeaux a šedivá. Tak ta mm-hmm. jsou třeba jako hodně aktuální trendy, co se teď opravdu vidí se hodně.
0: Než se přesuneme na písničku a potom na další povídání, tak moje poslední otázka v tomhle vstupu, jestli máš nějaký úplně nejoblíbenější kus oblečení?
1: Já určitě mám a pro mě je to vždycky džínovina. Já miluju džínové věci a kombinuji džínovinu s džínovinou v jednom <laughs> outfitu, takže můžu si vzít džíny s džínovou košili a džínovou bundou a přijde mi to úplně vždycky taková ta sáska na jistotu, že tohle je přesně to. Když právě mám zrovna
0: náladu, že nevím co na sebe, tak... Tohle je je moje. (laughs) Dáme si teď další písničku a pak se budeme povídat dál. Třeba se budu ptát, jestli je třeba mít hodně financí, aby se člověk oblékl opravdu stylově, anebo co by si Juli na sebe nikdy nevzala. Posloucháte Klub Rádia Junior s Evou, ale hlavně s mým dnešním hostem, osobní stylistkou Julii Silajdič. Tak Juli, co by si na sebe nikdy nevzala? (laughs) To je velmi zajímavá otázka, upřímně jsem o tom
1: docela i přemýšlela, ale myslím si, že na moji postavu zrovna nejsou úplně lichotivé lacláče a ty ani jsem asi snad ani neměla nikdy a nepředpokládám, že bych si je někdy koupila Takže lacláče
0: ne (laughs) My jsme předtím zmiňovali, že by ve skříně neměly být takový ty fejky, myslíš si, že člověk musí mít hodně financí, aby se teda oblékl stylově? Já si myslím, že
1: určitě o financích to není. Myslím si, že to je vlastně o tom vkusu a o tom citu, jaké ty kousky dát dohromady, aby to dávalo smysl v tom mém oblečení nebo v oblečení třeba té mé klientky, ale určitě to není tak, že ty peníze nebo ty značky nebo ty věci, které jsou z Kašmíru nebo Jaké 100% hedvábí, nějaké takové ty dražší materiály, že by tvořily nějaký jako dojem, mm-hmm. že to je teda něco, co by měl každý mít, nebo když budu mít, tak se v tom budu cítit dobře.
0: Jasně. Um. My už jsme několikrát zmínili, že jsi osobní stylistka, ale možná holky a kluci, co teď poslouchají, absolutně neví, kdo je osobní stylistka a co dělá. Popsalo bys nám to tak nějak zjednodušeně, komu to třeba ještě úplně nedošlo?
1: Určitě, moc ráda. Vlastně osobní stylistka, vaše taková ta pomoc při tom oblékání, ne jenom každodenním, ale vlastně v tom vzdělávaní toho oblékání, že to oblečení není jenom o tom, že si máte co vzít na sebe a jít do práce, ale vlastně jak se vyjádřit, jak si přiblížit ten váš zevnějšek k tomu vašemu vnitřku. Nějakým způsobem je to takový i workshop vždycky nějakého osobního stylu, při tom třeba nakupování. Ale samozřejmě moje služby zahrnují jak společné nákupy, tak třeba i rozbor šatníku, jak mu říkám já. Tak vlastně i takový ty konzultace, kde opravdu jenom poradím buď na příležitost Třeba uhum. nějaký ples, nebo svatba, nebo nějaké takové ty Můžu jako výrazné. Uhum.
0: Uh, moda tě bavila vždycky asi z toho, co jsme si teď už povídali, ale kdy ses rozhodla, že se budeš věnovat profesionálně práci stylistky?
1: <laughs> a, tak já si dokonce do, dost i pamatuju ten okamžik, kdy jsem se k tomu tak nějak rozhoupala. Já jsem vlastně předtím pracovala v reklamních agenturách a pracovala jsem jako manažerka různých projektů a teďka tam byly právě třeba focení, reklamy, video, natáčení. A docela mě ten backstage vlastně bavil do, všechno okolo toho a my jsme tam i mývali různí stylistky, které přicházely uh-huh. oblékat té modelky herce. A říkala jsem si vždycky, hmm, tady to je vlastně hrozně zajímavá práce, to mě <laughs> bavilo tady toto a vlastně jim tam pomáhat, vybírat jim ty outfity a dávat to dohromady. A vlastně po prvním těhotenství jsem se rozhodla, že do reklamky se vracet nebudu, ale že si udělám rekvalifikaci a udělala jsem si kurs teda na profesionální styling.
0: Mm-hmm. No a jak teda třeba vypadá běžný pracovní den stylistky?
1: Můj běžný
0: pracovní den
1: vypad začíná velmi hektickým ránem, kdy chystám kluky do školy a všechny věci na fotbal spolu musíme taky vyrazit s náma. Takže tady tímto začíná, rozvezu vlastně děti a buď mám sraz s klientkou v nějakým nákupním centru hnedka ráno, protože já si myslím, že to je absolutně nejlepší doba k nákupům, kdy tam přicházíme na otevření těch obchodů. Jo, protože uh, nejsou žádné fronty ani u kabinek, ani u pokladen uh-huh. Potom je to opravdu všechno jenom pro nás <laughs> nachystané. Všechno to tam jenom čeká. Takže vlastně potom strávíme dvě, tři hodiny takovým tím právě workshopem osobního stylu uh-huh. v rámci týmí práce s tou klientkou. A vlastně pak já mám takovou ještě další práci, kdy jsem fotbalová maminka, takže já rozvážím potom na různé tréninky, zápasy a tak dále, takže ten den u mě je takový trošičku zkrácený, ale vlastně i tím mi velmi vyhovuje ta práce toho, že já pracuji s klientkama osobně a vždycky se domluvíme na ten čas, kdy mhm. můžeme.
0: Jak to vyhovuje, přesně tak. No a tvými klienty jsou tedy pouze ženy. Ano, přesně tak. Já pracuji jenom s ženami, s holkama
1: a v podstatě je to tak, trvalo to nějakou dobu, než jsem se k tomu vyprofilovala, protože já jsem začínala jako stylistka jak v televizi, tak u časopisů a různý právě ten fashion styling jsem dělala a mě to tak nějak by hodně bavilo v tom, že já vlastně potřebuji ten kontakt s tím člověkem a teďka vidět to, že pomáhám tomu člověku tak nějak Možná i někdy zbourat různé předsudky vůči svému tělu nebo vůči svému oblékání. A tady ten feedback byl pro mě velmi důležitý, takže vlastně já jsem se vyprofilovala k tomu, že jsem si říkala, ne, ty ženy umím. Vím, o čem mluvím, budu se v tom dál vzdělávat a budu pomáhat tady týhle skupině lidí, protože si myslím, že zase, kdybych dělala i s muži, tak tam člověk opravdu potřebuje mnohem větší prostor na to, aby zase sledoval ty trendy, aby věděl, kde co je, aby i v těch obchodech uměl najít, co co je konkrétně potřeba, takže myslím si, že ta kapacita zase je dost omezená mm-hmm. na to.
0: Že je lepší se zaměřit mm, jenom na jedno. Já
1: věřím tomu, že jo, že potom je to takový jakoby profesionálnější přístup k tomu, že opravdu vím co kde přesně je, jak to je a vlastně v tady té oblasti jsem potom tak nějak jako cítím dobře, že že vím, o čem mluvím.
0: No já si myslím, že třeba využívání služeb stylisty si mnoho lidí spojí s tím, že to dělají jenom celebrity. Ale ve skutečnosti to přece tak třeba vůbec být nemusí. Jaké výhody to může přinést úplně běžnému člověku? Třeba mámince na mateřské nebo naopak mm-hmm. někomu, kdo, kdo chodí běžně každý den do kanceláře a nechce nosit pořád to samé.
1: Jo, přesně tak. A no takhle ono, ano, je, tak, je tady, nebo bývávalo, myslím si, že už to trošičku i opadává to přesvědčení, že... Je to nějaká služba, kterou využívají jenom celebrity nebo hvězdy show businessu, ale um, je, to, je to jako se všem, Je to nějaká taková ta evoluce, progres různých našich životů, naší společnosti, a tím, že vlastně ještě před 30 lety nikdo nechodil ke kadeřnici nebo na nechty, a najednou už každý má svoji nechtařku a, a někoho, kdo mu dělá baru, a už je, ví, že profesionál to udělá líp než doma ve vaně. Že jo? Takže ono se to jakoby tak nějak. Jak vyprofilovalo uh-huh. k tomu, že vlastně lidi si snaží delegovat nějaký tady tyhle služby, ve kterých se třeba necítí až tak dobře, nebo nemají tu důvěru ve svoje znalosti uh-huh. a chtějí to delegovat dál na někoho, kdo jim s tím úplně takhle rovinu a otevřeně pomůže. Takže samozřejmě ta moje služba je zaměřená na to oblečení, ale a věřím tomu, že to má i vždycky takový trošku hlubší podtext.
0: Uhum. Dáme si teď další písničku, pak si s Joli budu povídat o modě a stylu dál. Třeba o tom, jak konkrétně třeba ten styling s ní probíhá. No a zkusíme se taky trochu zaměřit na vás, holky a kluci, takže na děti. V klubu dnes máme osobní stylistku Julii Silajdič a já jsem ještě, než se vrhneme na děti a módu, se chtěla zeptat, jak konkrétně třeba probíhá ten styling s tebou. Ty už to trošku tak jako naznačila, třeba rozbor šatníků, pak jdete. Ale když jdete teda vyložně s klientkou do toho obchodáku, tak jak to probíhá?
1: A probíhá to v podstatě velmi jednoduše, takže my se potkáváme už tak nějak online předtím, uh-huh. takže většinou tomu předchází buď nějaký dotazník, taková ta anketa, kde já se na základě nějakých svých vymýšlených otázek se dopátrám k tomu, proč třeba ten člověk potřebuje stylistku, nebo co je jeho právě nějaký lifestyle, jestli pracuje, nebo jestli je to maminka na mateřské dovolené, jestli má, nemá děti. Uh-huh. Jo, všechno jako jakoby ty otázky my si tam nějak ujasníme a v podstatě, když už se potkáváme u těch obchodů, tak já už i vím její nějaký wishlist nebo co si přeje aha, si třeba aha. najít nebo jestli někdy vždycky chtěla mít sukně, ale nikdy žádnou nenašla, takže vlastně se zaměřujeme i na ty její přání aha. a samozřejmě potom i já si tak nějak takové táhám ty věci z toho obchodu tak, abych jí ukázala to její oblečení nebo to její tělo v trošičku jiným Světle, aby se podívala na sebe možná i v jiných střizích, nebo nějakým způsobem jinak, mýma očima třeba. Uhum. A samozřejmě potom se může stát, že v té kabince pak tam stojíme a já vidím něco úplně jiného v tom zrcadle než ona, protože vlastně ona se vidí poprvé v šatech a teďka uhum. najednou se v tom samozřejmě může, možná necítí. A nebo naopak je to takový ten úplně boom, jako že wow, tohle je přesně ono, co jsem chtěla a nikdy jsem na to sama nenatrefila, protože to slyším hodně často, že vlastně ty lidi, jak jsou. Za Běhli v tom, co nosí, tak tím pádem i v tom obchodě. Oni už si jenom vybírají věci, které v té skříni mají, takže vlastně málo kdo má tu odvahu přijít do obchodu a říct si: Wow, to je skvělá novinka, uh-huh. to nikdo nemá, já si to půjdu hned vyzkoušet do kabinky. To si myslím, že je opravdu jako
0: výjimečné. No a co byste teda jako stylistka poradila všem, co teď poslouchají? Je nějaký třeba univerzální postup, kterým bychom se měli právě takhle při pořizování nových věcí do šatníku řídit?
1: Já si myslím, že bychom se měli hlavně odpoutat od toho, že bychom se měli bát, co si kdo pomyslí. To je takový velký nešvar jako naší společnosti, že vlastně lidi se bojí vyčnívat nebo uh-huh. nějakým způsobem se vyjadřovat přes to oblečení. A je to strašná škoda, protože ve chvíli, kdy já vím, že se mi to líbí a vidím, že mi ta barva sluší nebo že ta kombinace barev je fajn a v pohodě, tak um, už bych se měla trošičku umět odpoutat od takového toho, že když si vezmu všechno zelené na sebe, tak někdo tamhle v práci prohlásí, že jsem jako vodník nebo kam, že jsem se to jakoby nachystala. Uh-huh. A tohle z toho opravdu jako slyším hodně často, jo? že vlastně i v těch kabinkách, jo? tam stojí ta krásná holka v té plísovaný sukni, ve, velmi jí to sluší, ale ona mi řekne, jo, ale ta ty kolegyně mi říkala, že budu vypadat jak selka v, kuch, v tady ty sukni. Hmm. A už jakoby tam takový ty poznámky, a to jsou, můžou to být samozřejmě i nějaký trošičku trapné poznámky i od našich rodičů, který to neseme potom tím životem dál a dál. A vlastně neber si tohle, máš tlustý kotníky, nebo vlastně, hmm. jo, a te, ty ruce by ti neměly být tolik vidět. A vlastně tady ta jedna poznámka může tak strašně vlastně ublížit takovýmu tomu, um, body image, který mm-hmm. my vlastně jakoby máme sami o sobě. a třeba jsme vůbec na to nikdy nepřišli s těma kotníkama, může něco být, <laughs> ale přitom jako uh, něco takový od toho člověka, který ho respektujeme nebo maminka, tatínek úplně jako nějakým způsobem velmi nechtěně můžou takhle někde někdy zasadit takový zrňko pochybnosti. Mm-hmm.
0: No já se v tom teď trošku poznávám, co říkáš, protože uh, mm-hmm. já jsem docela malá a mě vždycky máma na spoustu věcí říkala, tohle prostě není pro malý holky, tohle prostě, když seš malá, nemůžeš nosit. Uh-huh. A já, <laughs> no a já mám teď u spousty věcí pocit, že uh, je to jenom na vysoký a že já si tohle prostě dovolit nemůžu, mě to bude ještě víc ty mididelky, co se teď trendovaly, nebo v poslední Krendují, době pořád, trendují. Ano. A v, úplně v slyším pořád hlavě tu mámu. Tohle si nemůžeš říct, jsi malá, musí to být nad kolena, jinak prostě to na malým holkám nesluší. Nebo podpadky k tomu a podpadky jsou nezdraví a už to je. Ne. <laughs>
1: <laughs> jo, tak to je moc líto, protože samozřejmě mididelka je opravdu slušivá i holkám, který mají. M- Menší vlastně jakoby ty c- centimetry, a je to úplně všechno o těch proporcích a ostřízích, protože. Uh-huh. Uh, Můžu si představit tvoji maminku, která se prostě někde tam před konci 90. let, kdy byly ty nízký pasy a mm-hmm. jo, jako ta proporce toho těla vlastně byla jiná a ve chvíli, kdy tehdy někdo nosil třeba mědí délku s něčím úplně jiným, tak to prostě třeba nedávalo smysl při 150 cm, ale
0: dneska, dneska už jsou ty proporce někde úplně jinde. Tak to jsem ráda, to si určitě teď máma poslechne a změní názor. No a kdyby třeba někdo z našich posluchačů chtěl v budoucnu se stát osobním stylistou, protože nás poslouchají děti a mladí, týnejdři a tak, tak co by proto měl udělat, jak by měl postupovat, když by tohle byl jeho sen? Kdyby to byl někoho sen, tak rozhodně
1: jít si za ním a splnit si ho, tak, nebo plnit si ho postupně. A jsou na to různé školy, ať už fyzicky škola, která se zabývá tím, že vzdělává budoucí stylisty, a teďka tam samozřejmě i v průběhu toho studia si můžete vybrat, jestli chcete být kostymérka, jestli chcete být food stylista, jestli chcete uhum. být někdo, kdo obléka vyloženě lidí a jejich proporce. Lidi teďka, myslím, ne jakoby celebrity, ne nebo uh, v televizi někoho na, na ty pořady nebo seriály, jo, tak kostymérna je vlastně jako strašně rozsáhlý uh-huh. jako uh, celý obor a um, jako myslím si, že úplně jenom tak ten cit na to, že jako vlastně já se cítím, že můžu tohle to dělat, je tak trošku málo nebo já jsem uh-huh. možná takový šprt trošku v tady tom, že si, že si říkám jako, že ty školy na to jsou důležitý a um, jak jak ta škola, jak ten papír následně, tak i samozřejmě potom, jakoby móda je velmi ohebná v tom, že se pořád vyvíjí a pořád je potřeba se v tom vzdělávat. Takže uh-huh. vlastně i teď já si minimálně jednou za rok procházím nějaký kurz stylingu, který uh-huh. si myslím, že buď je teda online, nebo je v angličtině, nebo od nějaké stylistky, která je někde jinde, ale má nějaké insighty, které mě zajímají. Takže to vzdělání je fakt, jako v každém tom oboru je fajn, když člověk to, to chce dělat profesionálně, živit se tím má nějakým způsobem,
0: jako předávat ty svoje moudra dál lidem? Tak to je rada od osobní stylistky Juli. Na děti, tedy na vás, se vrhneme už v dalším stupu tedy po písničce. Posloucháte Radio Junior Club a protože poslouchají hlavně děti, vy, holky a kluci, tak se teď zaměříme právě na vás. Juli můžou mít stylistku i děti? Už jsi měla nějakého dětského klienta?
1: A když počítáme děti do 18 let, tak ano, měla. Teďka hodně se řeší plesy a takové ty příležitosti na uh, společenských akcích a šaty, hlavně ty dlouhé a koktejlové, takže
0: ano, s holkama tak 14, 16 mm-hmm spolupracují. Pro mnoho dětí je osobní stylista jejich rodič, hlavně na začátku, kdy jim prostě maminka vybere a dá na gauč, co si ráno vemou do školy a už to tam mají připravení. Co si o to myslíš? Je to dobře nebo už od mala by se měl podporovat ten vlastní názor a děti by to měly vybírat sami?
1: Já si myslím, že by se to měly vybírat sami. Určitě, já si opravdu myslím, že ten rodič někdy, nebo ne někdy, prostě postupuje podle sebe a jasně ten, to dítě mu může vysvětlit v tom obchodě, že vlastně a já bych chtěl tohle a, a jestli bych chtěl růžový a jestli žlutý a to vidím pořád, jo, že vlastně ty sekce třeba těch holčiček a těch kluků jsou vždycky oddělené, což je taky takový trošičku už přežitek, uh-huh. protože ty věci jsou tak strašně prolínající těma uh, těma skupinama, že proč by neměli kluci mít taky žlutý mikiny, nebo jo, ty kluci mm-hmm. vždycky mají tak strašně nudný věci, bohužel, všechno jako do modrá, a no, želena Max, no, přesně tak, jo, a, nebo dinosauři a tak, takže vlastně um, tohle to mě třeba jako by trošku mrzí v tom, že vlastně ty, ty děti ale potom nemají takovou takže, no ale to si nechci vzít, tam je na tom napsáno, že to je holčičí kolekce, jo jako vlastně mm-hmm proč? jako dětská děcka, no, tak to by měla být takový, nějaký nový směr a myslím si, že to už někteří obchody i docela uh, provozují, ale já jsem pro ten jejich názor, pro to jejich sebevyjádření, protože já si myslím, že právě oni nemají ten strach, nemají ten strach ještě pořád toho nějakého odsouzení, že teda něco někdo řekl a m- je fajn si tím projít, uh-huh. jo? že vlastně i kdyby si na sebe vzali nějakou, řekněme prostě podle toho rodiče třeba nějakou šílenost nebo uh, divnou kombinaci, tak proč vlastně ho nebo jí nenechat v tom jít do školy a vlastně jako říci, si, jehala prostě takhle se cítíš? Cítíš se v tom dobře, tak si stůj za svým. Je jedno, že tamhle Klárka řekla něco. Mm-hmm.
0: <laughs> to je pravda. No, Mě to taky zase vrátilo jednu vzpomínku z dětství. Že když mě hlídal děda, tak mu máma připravila, že si mám vzít kalhoty. Já jsem chtěla sukně ráno. Děda prostě zmatený, nevěděl, co má dělat, tak řekl, že si můžu vzít i sukně, když si pod ní vezmu ty kalhoty. A tak jsem šla takhle prostě do školky a bylo to v pohodě. Ale myslím, že u mámy by to v životě neprošlo, že bych měla jo. i sukně, i kalhoty přes sebe. Ale děda to takhle vyřešil, byl to kompromis, splnilo to, to, co chtěla máma i to, co jsem chtěla já. (laughs) Takže to si tak zpětně říkám, jak jsem asi mohla vypadat, ale... Prostě já jako dítě jsem si řekla, že to je v pohodě a šla jo, jsem tak.
1: A já si myslím, že hlavně ty děti opravdu na to mají nějaký svůj názor a mají na to nějaký svůj cit a měly by se v tom hledat sami se svojí nějakou kreativitou, ještě ne úplně pokaženou právě nějakýma těma hodně a jiných lidí. A ty rodiče by určitě, i když se jim to třeba kolikrát nemusí líbit, tak myslím si, že ta právě odezva od toho dítěte, ne, mně se to líbí, já se v tom cítím dobře, by měla být jediný marker, který by tomu nějaké uh-huh. posuzování měl být důležitý.
0: A platí podle tebe pro módu pro děti stejná pravidla jako pro módu u dospělých? Uh, to si myslím, že asi
1: úplně takhle se nedá říct, protože myslím si, že i obecně, jako třeba v kolekcích dětských a kolekcích dospěláckých, je strašná kvantita jiná, mm. jakoby těch typů, těch věcí. Jo. Takže znamená to, že u holek tam bude pět svršků, ale u dám bude svršku padesát, mm. protože tam jsou i bluzy, tam jsou nějaké halenky, tam jsou nějaké zapínání, korzetový a tak dále, což třeba u těch dětských to není ani tolik důležité, ani vlastně nepodporuje se až taková jako změť těch různých střihů, ale uh, myslím si, že to je, zase je to, to nějaký uh, nějaká evoluce toho, jak ten styling nebo i jak ty řetězce vlastně k tomu, nebo ty obchody k tomu přistupujou, jo? že vlastně oni vedou tady tu lineu tady těch kolekcí s tím, že se to bude líbit těm dětem a mm-hmm. ty děti, i když se někdy chtějí podobat trošičku rodičům, tak myslím si, že v dnešní době už si tam najdou nějaké adekvátní
0: modely. Mm-hmm. No a je lepší si outfit připravit už večer a nebo až ráno podle nálady. Jak to třeba děláš ty? A já
1: si myslím, že tu náladu právě kolikrát určuje ten outfit. Takže já si myslím, že je dobré si ho připravit večer, a ne s tím, že jsem se probudila s migrénou, nebo nestíhám, nebo ještě něco, nebo už vlastně to je jedno, protože ani snídaní už nestíhám nic. Um, takže vlastně ve chvíli, kdy já nějaký takový ten, řeknu takový to trošku neoblíbený slovo, vymazlený outfit už mám vlastně z toho večera, tak se na to vlastně těším, že si říkám, jo, tak tady to je jako jo, vezmu si to ráno. A když to ráno vlastně odfláknu, anebo jo, řeknu si, a je stejně jedno, vezmu si to všechno černý, nic nevyčnívá, tohle prostě jdu, mm-hmm. tak tím vlastně i odfláknu tu svoji náladu na ten den, už tomu přidám takovou tu, ach, oh, nějak ten den prostě dopadne do, do, do padne a dobide a zítra už to bude lepší a pak si to furt, furt jako jsme v tom kolo točí, že a zítřek je zase stejný, takže vlastně uh, já určitě si myslím, že oblečení má velkou, velkou moc mm-hmm. na to, jak se cítíme uvnitř a tím pádem, aby jsme mu přidali tu moc správně, pozitivně, tak by jsme to měli i tak nějak jako neodflakovat a spíš mm-hmm. se na tom nechat záležet a říct si, opravdu v tady tom se budu cítit dobře zítra.
0: No a kolik času třeba trávíš výběrem ty, vždycky, když se připravuješ na další den?
1: Já, to já, já nejsem úplně schopna posoudit, jestli to je nějaký jako srovnatelný a velmi málo času tím strávem. Já já si myslím, že už tak nějak opravdu sama sebe znám, vím, co mě čeká ten den, takže vlastně já si tak Vždycky v té skříně jenom dám stranou to, co si vezmu uh-huh. zítra a většinou už jenom třeba podle toho ranního počas jenom vidím, jestli tam potřebuji tu jednu vrstu navíc nebo ne, ale já jsem totiž hrozně zima vřiva, mě furt zima, <laughs> takže já se furt jako nabaluju a pět vrstev je furt v pořádku. Pro mě. <laughs> a
0: vrstvení je pořád trendy, takže je proč ne? Tak? <laughs> Teď si dáme další písničku a pak už nás bude čekat poslední vstup a posledních pár otázek na Juli.
1: Nebaví tě vstávat brzo ráno.
0: Nastartuj svůj den s Rádiem Junior a budeš to milovat.
1: Moderní hudební mix, aktuality z domova i ze světa, zajímavé rubriky, soutěže, vtípky i výzvy pro naše moderátory.
0: To je ranní restart.
1: Každý den od pondělí do pátku na Rádiu Junior.
0: Mezi 6 a 8 hodinou se na tebe těší Jirka, Jakub nebo Petr.
1: Tak nezapomeň, natáhni si budíka a začni den s námi.
0: V dnešním klubu si s osobní stylistkou Julí Silajdžič povídáme o její práci i o modě celkově. Už nám zbývá jen posledních pár otázek. Já jsem si přečetla, že děláš i třídění šatníků pro své klientky. Ano. Jak to probíhá? Probíhá to tak, že
1: já vlastně přijdu přímo k té klience domů, do jejího šatníku a i když tady tomu taky někdy předchází taková ta anketa přesně, abych trošičku navnímala její styl nebo její pracovní dny, abychom věděli, které outfity třeba se budou víc hodit, tak my tam vlastně probíráme rovnou ten šatník vždycky sezóně, buď je to jaro, léto nebo podzim, zima a vypadá to tak, že my opravdu uděláme velký nepořádek. <laughs> všechno z té skříně vytáhneme a to včetně bod, kapelek, doplňku, šál. Všechno, všechno vytáhneme a vlastně začneme opravdu jednu po jedné ty věci probírat. A většinou vyřazujeme tak nějak se shodneme, co vyřadíme. Někdy, někdy je to trošičku boj, nebo je to taková, takže vlastně shodneme se na tom, že OK, tak tady tu věc ještě ponecháme, pojďme s ní udělat nějaký aktuálnější outfity, aby uh-huh. zapadla trošku. A potom vlastně i hodně sestavujeme outfity, buď některé klientky chtějí to fotit třeba na sobě, že si to vypro... každý ten outfit si obečou, vyfotí se, anebo to vyfotíme jako plac vlastně na zemi, kde oni si vyfotí ty konkrétní věci dany da hromady a potom vlastně potom tom třídení šatníků mají Celý album nějakých fotek outfitu, které opravdu nebyly ještě nošené, což uh-huh. je vždycky překvapí, kolik toho tam teda mají. Ale uh, mě to vždycky potěší, že vlastně opravdu to, aby jsme nosili ty věci jinak a aby jsme vypadali každý den jinak, tak opravdu nepotřebujeme tolik nakupovat.
0: Uh-huh. Um, tak to mi ještě rovnou přivádí k mojí další otázce, která se týká Instagramu, protože ty občas na svůj Instagram dáváš do storyček právě střízení šatníku, mm-hmm. fotku nějaký uh, kousku oblečení a máš tam kvíz vyřadili jsme nebo jsme nechali. Mm-hmm. Já si na tom trénuju, jestli poznám a většinou to mám docela dobře, tak jsem na, te, na sebe pak vždycky pišná. Ty máš na Instagramu přes 15 000 sledujících, baví tě tvorba na sítě? Mě tvorba na sítě upřímně velmi baví. Já
1: jsem hrozně ráda za to, že vlastně ten, to svoje nějaké podnikání mám v rámci toho, že si sama určuju, jak na ty sítě tvořím nebo co Aha. tam dávám, takže nikdo mě neomezuje v tom, že kolik reels tam můžu dát nebo jestli musím někoho tagovat nebo ne, nejsou tam žádné vlastně spolupráce, takže je to vyloženě jenom moje o mé práci. A baví mě to právě v tom, že vlastně i pro ty lidi, kteří třeba nejsou z Prahy nebo nejsou schopní, za mnou dojet, nebo vlastně ještě tak nějak se rozmýšlej, jestli vlastně vůbec jako tu stylistku potřebují, tak je fajn jim předávat ty informace i během toho vlastně jenom jejich sledování mé práce nebo mé nějaké cesty u těch jiných třeba klientek. Samozřejmě i většinou to postuji jenom se souhlasem těch klientek, jestli ano nebo ne. Když někdo nechce, abych jí tam dávala, tak samozřejmě není problém. Já vždycky se přizpůsobím tomu, aby se ona cítila komfortně.
0: Možná v té pozici budete teď vy a kluci, že si budete říkat, no tak je mi třeba 13, 12, asi mi máma ještě nedovolí, abych mh, šla za osobní stylistkou, <laughs> ale budete chtít nějakou módní inspiraci. Tak pak můžete, pokud máte Instagram, sledovat Juli na Instagramu. Sdělíš nám svůj účet? Určitě je to velmi jednoduše, je to jenom Juli a a
1: vlastně pod tím tam najdete spoustu různých typů a rád reelsek a videí, kde nějakým způsobem snažím se předat nějaký hodnotný informace okolo toho, jestli něco vyřazujeme anebo jestli naopak nějaký
0: pravidla k nakupování jsou, tak tam uh-huh. se to všechno můžete dozvědět. Přesně, tak tam bude nálož modní inspirace a i módního třeba trochu vzdělání. Jedny z posledních otázek jsou, jak to mají podle tebe Češi s módou? Jestli jako národ máme vkus, smysl prostil, nebojíme se toho, nebo je to vlastně úplně jinak? No, velmi
1: diplomaticky se budu snažit, že je to velmi úplně jinak. Samozřejmě opět, abychom neházeli všechny do stejného pytla, myslím, že ta nová generace vyrůstala v jiných nějakých rozměrech toho vnímání toho světa, mají jiné možnosti, samozřejmě mají jiné obchody, ty obchody mají ty věci konkrétní, které třeba hledají, můžou si najít cokoliv online, ale pořád je to tady opravdu velmi hodně zakorně v nějakých předsudcích toho, že největšiní máme jo, nenosíme nějaký extravagantní věci mm-hmm. a, a to vidím třeba i právě na těch dětech taky, jo, že vlastně hodně, jo, co na zimu, no tak určitě všechno černý, jo, černý kabát, černou bundu, no to se píní tohle, by ono a přitom to sebe vyjádří, nebo to dítě třeba by i chtělo něco barevnějšího, nebo bílý, bílý kalhoty, <laughs> jo, chápu, že to jo. jako <laughs> maminky trošičku někdy, jako nám to máme takový ten tik v oku, jakože, to jak dlou Yeah. <laughs> Ale jo, jako když to dítě má vyloženě takovouhle i konkrétní představu, jaký, jaká ta věc by měla být, kterou chce, třeba to někde vidělo, nebo na někom se mu to líbilo a proč ne? Já myslím si, že to je, to je potřeba určitě nějakým způsobem
0: podpořit. Mm-hmm, tu kreativitu. Tu
1: kreativitu, protože myslím si, že ano, by ten Češi obecně nejsou úplně v té modě až tak, jak to nazvat, no? Není to úplně vidět na těch ulicích, že, že by tady byla, jako styling nebo konkrétně to, jak vypadáme na nějakým prvním místě, že chceme, chceme, abychom se cítili dobře. Spíš jako tady to oblečení Plní funkci
0: toho, že teda
1: jsme oblečení a jdeme ven.
0: Jo, jo, jo. a mám na to úplně stejný názor, tak třeba se to teď bude postupně lámat, protože přece jenom holké kluci, co třeba posloucháte můj pořad trendu, i kde si povídám s teenagery a třeba i často právě o modě, tak ty mm-hmm. už na to často mají docela jasný názor. Jo, Věřím tomu, že jo. <laughs> Takže možná ta změna už se blíží. Juli, bohužel nám uh, se krátí čas, blížíme se ke konci. Moc díky ale, že jsi dorazila k nám do studia ať se ti ve všem, co děláš, moc daří. Taky přeju a všem přeju krásný den, mějte se hezky a děkuji za pozvání. Holka kluci, to už je od nás z klubu úplně všechno, děkuji, že jste poslouchali a teď je čas na dnešního hajaju, čeká nás čtvrtý díl pohádkového seriálu Krámek pana Smítka, no a pak už velká pohádka, tak si to užijte a my se zatím loučíme, ahoj.